0: Olá, eu sou Pedro Valotto e hoje estou aqui com o primeiro podcast a Servo Mais em Pauta. Projeto este que tem um viés totalmente social e informativo, com jornalismo transparente e de qualidade. Nossa primeira convidada é a psicóloga e professora doutora Rita Maria Majaterra Kater. Em nosso bate-papo, iremos abordar questões tocantes ao setembro amarelo, ao suicídio e à saúde mental. Rita possui graduação, mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas, onde atualmente é professora titular. Possui graduação também pela Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral, é professora efetiva aposentada da Prefeitura Municipal de Campinas, psicóloga clínica em consultório particular e diretora pedagógica da Escola de Educação Infantil Casa da Gente. Rita, seja bem-vinda, é uma honra ter a senhora aqui com a gente é, para esse bate-papo que será muito construtivo. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade é, e se apresentasse um pouquinho para o pessoal é, para que logo depois a gente já, já dê início aí ao nosso bate-papo.
1: Muito obrigada, Pedro. Quero inicialmente agradecer o convite. É, é um prazer estar aqui com você, dividir um pouquinho é, de de experiência com, com vocês. É, eu sou psicóloga, sou pedagoga, sou docente da Faculdade de Psicologia da PUC. É, atuo na área da, da psicologia clínica e da psicologia social. É, tenho também um, uma, uma atuação enquanto é, diretora pedagógica de, um, de uma instituição de ensino particular e um, alguma, alguma trajetória na área da psicologia que eu acredito que possa acrescentar aqui para a nossa conversa.
0: Hoje eu acredito que eu esteja aqui é, com a senhora para esse bate-papo, mas também como ouvinte, né? É, a fim de aprender um pouco mais, porque o meu conhecimento sobre é muito raso, né? Acho que se comparado com uma autoridade para falar sobre o assunto, foi por isso que a gente fez esse convite para a senhora. É, então vamos começar esse nosso bate-papo aí, discutindo essas questões aí com, com esse viés do Setembro Amarelo, do suicídio.
1: Claro, é, eu acho que o Setembro Amarelo é, de fato, uma data que vem marcar é, e suscitar é, conversas a respeito, reflexões a respeito, está posta como uma, um mês é, de pensarmos num assunto tão importante, de tanto impacto, que save muitas vidas, né? e que deve ser, de fato, considerado é, de uma outra ótica. Então, vamos lá, vamos pensar no, no setembro amarelo não como uma forma única de pensar em suicídio, mas de é, aproveitar uma oportunidade para chamar a atenção da população é, sobre essa, essa questão é, que, de fato, precisa de muita atenção mesmo
0: sim sim com certeza é, tinha até comentado um pouco antes é da necessidade de nós falar disso somente em setembro né é, obviamente acho que é onde a campanha ganha força é onde ganha mais destaque mas a necessidade de se debater é, isso fora de, do mês de setembro também né nos outros meses do ano
1: é a questão do suicídio Pedro ela é, é ela é uma questão que deve é, ser abordada enquanto uma sabe a ideação suicida ela é uma comorbidade mental e ela deve ser é, um, uma questão de saúde mental, de política pública de saúde mental, é, de educação em saúde mental, entendeu? É, é, deve, deve né? da, nossa, da nossa educação é, deve constar é, dos atos tanto da escola quanto é, da sociedade e mais ainda, né? quanto das políticas públicas, porque é uma questão séria e é uma questão agravante, é uma questão que cresce cada dia mais e que tem pouco trabalho na área e, assim, quase nenhum, né? A saúde mental, especialmente no nosso país, ela fica em último lugar, com uma trajetória de atenção à saúde como nós pudemos constatar, estamos podendo constatar mais nitidamente nessa época de, de isolamento, de pandemia, que a nossa saúde ela, ela é doente, né? a, a saúde física imagina a saúde mental. E o que a gente precisa também assim, levar como preocupação é que a, nós estamos numa época, nós, nós estamos é, percebendo que nessa época de isolamento é, durante essa pandemia, nós produzimos mais saúde é, é, questões relacionadas à saúde mental, nós produzimos mais é, doenças mentais nós produzimos é, mais preocupação nessa área e se por um lado a nossa saúde física não tem essa atenção que deveria ter, menos ainda a nossa saúde mental então mais do que esse setembro amarelo, ele vem é, de uma forma gritante para mostrar para a sociedade que é, as questões de, de, de doença mental são importantíssimas, levam à morte, né? é, a gente tem estatísticas aí que numa faixa etária de, de 15 a, a 19 anos, é, o, uh, o suicídio mata mais do que qualquer outra, outra questão, né? É, o suicídio é, é o que mais mata jovem, né? Na, em termos de, de, de doença, né? Outras doenças não chegam a matar na proporção da, de uma doença mental. Então, a gente imagina que é, essa, essa questão de suicídio, ela deve ser lidada pelas autoridades, ela deve ser é, objeto de conscientização por parte de toda uma sociedade e é o máximo possível evitar, né? Evitar esse sofrimento mental nas pessoas a ponto de chegar e tirar a própria vida. Às vezes a gente tem a ideia de que a pessoa que comete é suicídio a uma pessoa fraca, né? ao contrário, ao contrário, ela, 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 ela tem a coragem de tirar a vida para se livrar de uma dor maior, que é uma dor de angústia, que é a dor de sofrimento mental. Então a pessoa não tira a vida por nada, ela tira para se livrar de uma dor muito maior do que perder a própria vida, que é, é a dor psicológica, que é a angústia, que é o sofrimento mental. Então, a gente sabe que é, no que se refere à a, a pessoa né, que tem ideação, suicida, é, a gente também não pode ter um, um, um preconceito levando a imaginar que ela é fraca, levando a imaginar que é, essa pessoa provavelmente está é, querendo chamar atenção e que nunca vai cometer, enfim, todos, todos os preconceitos relacionados à, à doença mental é, têm que ser repassados pela sociedade, têm que ser refletidos pela sociedade para que é, a gente consiga né, dar a mão para uma pessoa que se encontra em sofrimento mental e livrá-la dessa questão de tirar a própria vida. E, como eu ia dizendo, Pedro, a gente, mais do que nunca, né? Nessa ação de isolamento, nós vamos, de fato, produzir muito mais doença mental do que eh, produziríamos em situação normal. Esse isolamento trouxe um sofrimento, traz um sofrimento, vem trazendo um sofrimento para muitas pessoas. E, desde crianças até idosos, então nós sabemos que é, esse setembro amarelo é, é especial pela carga que traz dessa, dessa questão do isolamento e, e tudo mais. Né? Por isso que gosto muito da iniciativa de estar tá conversando a respeito, porque quanto mais a gente mostrar para a sociedade essa questão, quanto mais refletirmos acerca dessas é, dessas questões, mais é, chance temos né, de diminuir o quadro na nossa sociedade, de modo especial na juventude, que são os mais acometidos por, por, é, por esse sofrimento mental que leva à morte, é, que não começa da noite para o dia, que tem toda uma trajetória aí e a gente consegue assistir, a gente consegue vivenciar o quanto uh, as pessoas estão sofrem né? antes de chegar numa... num ato tão radical como de tirar a própria vida.
0: Exatamente, professora. E eu acho que mais para complementar a fala da senhora contra essas questões de saúde mental, é, eu estou aqui com alguns dados que inclusive estão disponíveis no site do Setembro Amarelo, que diz o seguinte. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Ou seja, é, a gente vê que quase 97% dos casos de suicídio são, de certa forma, relacionados à questão da saúde mental, que é o que a gente vem é, reforçando a todo momento aqui, né, professora? É, e aí, um outro ponto que eu vi que a senhora tocou também é a questão das idades. Eu queria tentar, é, se possível, abordar isso de uma maneira mais específica. Quais são as idades mais acometidas, as idades mais comuns, enfim.
1: Então, Pedro, é, as estatísticas agora, né com essa questão da pandemia, certamente vão apontar quadros diferenciados. Mas é, existe aí uma tendência muito maior é, na, na adolescência e na juventude, do que é, na idade adulta ou na terceira idade. Existe uma, uma, tem uma concentração maior nessas questões é, de adolescência, esses conflitos né, de identidade e a questão da dinâmica familiar, onde, onde começa o, uh, o uso de alguma substância, enfim. É, isso é uma idade bastante crítica Para começar esse sofrimento mental Às vezes não, não é na adolescência Que surge essa ideia de ação suicida Mas geralmente começa mais nesse período uma, uma, Um transtorno mental que vai chegar a isso né? Que vai chegar a isso lá pelos seus 19, 20 anos Mas a gente consegue observar que a carga maior está mesmo nessa faixa etária. É, não tirando né, a questão da, da vida adulta, que também tem muita incidência de, de, de suicídio, mas a juventude e a adolescência é onde se concentra um número maior. A gente não tem divulgação na imprensa, a gente não, assim, é, procura não expor as, as pesquisas, para não naturalizar muito, para não deixar é, que isso caia num é comum aí de mais uma pessoa que cometeu suicídio, mais um, não, é uma vida. É, então, a, a, os suicídios eles não são divulgados pela imprensa de modo a não banalizar, de modo a não é, despertar é, essa, esse desejo em jovens, eu dar essa sugestão em jovens ou em pessoas que estão em situação de maior fragilidade mental. Mas é mais ou menos nessa faixa etária que incide o maior número de, de casos. E é uma faixa etária que a gente consegue observar bastante é, transtorno mental logo no começo, o que os adolescentes começam a apresentar além do uso de, de, de substâncias químicas muito frequente, muito frequente mesmo, o que acaba levando a algum quadro de transtorno mental. É, adolescentes que apresentam a, o, o cutting, o auto-cutting, é, é, quando eles começam a se cortar e, e para é, aliviar alguma dor interna, né, como um escape para isso, e até chegar na questão da, da ideação suicida. E, e muitas, muitos adolescentes com tentativa de, de suicídio e, e muitos familiares que contam para a gente. Quando a gente passa, eu tenho supervisão de estágio em escolas públicas do município. E aí é nessa, é nessa faixa etária que a gente vê, né? Que todo o transtorno mental começa a se instalar, e, geralmente, mas geralmente de questões de é, questões é, sociais, é, meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social e muito uso de, de substâncias é que levam aí a algumas comorbidades mentais. A doença mental, o Pedro, ela se instala por, por alguns fatores é, externos, né? Alguns fatores que ajudam a desencadear. Ninguém nasce com tendência suicida, ninguém nasce, ah, eu vou me matar amanhã. É, a gente vai construindo esse, é, essa questão pela nossa trajetória de vida e pela falta de apoio durante os problemas na vida e pela falta de é, instrução para ter um próprio resgate dos problemas e saber encará-los, né? Então, é uma, é uma caminhada até chegar nesse ponto de suicídio. O suicídio não acontece do dia para a noite. Ele vai, vai se estabelecendo na vida da pessoa. Então, surge lá um transtorno mental, surge uma depressão, é, surgem outras comorbidades como o cutting ou alguma outra questão, durancorexia enfim, alguns quadros que, de, que vão evidenciando esse transtorno e se a pessoa não busca ajuda e se essa ajuda não é efetiva também, é, o que de fato a gente não tem na rede pública uma ajuda eficiente e para prevenir, para lidar com isso na juventude, é, se isso não acontece e que geralmente não acontece mesmo, vai, uh, vai finalizar com uma questão muito mais séria que é o próprio ato de, de, de tirar a própria vida. Né? Então, é, 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 que se, é uma questão de, de perceber o sofrimento do adolescente e acolher esse sofrimento do adolescente e trabalhar preventivamente é, em escolas para lidar com essa questão é, do sofrimento do adolescente, que é onde tem a maior incidência de suicídio. Nós ouvimos falar agora que estão sendo contratados, acho que um número grande de psicólogos para lidar com os estudantes das escolas públicas nessa volta da pandemia, é, eu acho bastante oportuno, porque com esse isolamento os meninos perderam a referência de estudantes, perderam a referência de comunidade escolar, perderam a referência é, de uma escola que é, de certa forma se preocupa com eles e ficaram absolutamente soltos, ficaram absolutamente vulneráveis à violência doméstica, a uso maior de, de substância química, enfim. É, a escola, ela, ela estabelece um certo controle, ela estabelece um certo acolhimento, e nessa época de pandemia, os adolescentes perderam a escola, quer dizer, é, as crianças e os adolescentes perderam. E, e aí, a, a grande preocupação... É, de imaginarmos que é, os problemas mentais vão, é, de fato, piorar, vão aumentar em número e grau. É, e aí parece que eu ouvi um anúncio que o governo do estado estava contratando psicólogo para as escolas. É um canal eficiente para isso, é uma, um aceno né, de uma política pública voltada à saúde mental do jovem do adolescente, é, mas vamos aguardar, porque até então nem esse aceno a gente tem. E o que a gente tem é uma, é uma previsão de que a volta, o final da pandemia é, do coronavírus vai, vai recrudecer e vai se instalar uma pandemia de doença mental. E a doença mental leva ao suicídio, leva à morte... E ao sofrimento não só da pessoa, como todo do, toda uma família, né? Você imagina uma família que perde um filho por, por suicídio. Essa, essa família também se perde, né? Nesse contexto. É, é bem diferente quando você tem uma morte na família por acidente, por doença e doença e uma morte por suicídio, porque é difícil você entender que aquela morte foi também causada por uma doença, por uma doença mental, né, por um grande sofrimento mental, mas para que os pais se conformem com isso, para que os familiares se conformem com isso, é muito é, mais é, triste mesmo, é, é mais difícil você se conformar com uma, uma de perder um parente por suicídio, né. Então, quando você é, é, tem um caso de suicídio, você tem uma família também acometida por essa gravidade, né? e, e aí é onde se perde tudo e se instaura o um caos aí dentro da família e a família adoece, né? é, após é, a perda de um, de um familiar por suicídio é muito, muito é, difícil isso não abalar toda uma estrutura familiar. Então a gente pensar no, no, na, na questão do suicídio, a gente tem que pensar é, também em todo esse núcleo familiar, né? Que é, tratar esse núcleo familiar também de forma preventiva, né? É, porque essa pessoa que está em é, um sofrimento mental, essa pessoa que está acometida de doença mental, ela não está é, sozinha, né, Pedro? A gente não, não cria uma doença do nada. Então, tem todo um, um, um contexto né, que é, colabora para o estabelecimento dessa doença. Com certeza. E esse contexto né? está lá na família, né, Pedro? Está lá onde, onde, na escola onde essa criança ou esse adolescente vive. Está lá no trabalho onde esse professor está trabalhando, onde esse, é, esse operador de telemarketing está trabalhando, onde esse motorista de caminhão está trabalhando, enfim, nos espaços laborais, né? isso também há, existe muita pressão, então esse ambiente está colaborando para se estabelecer uma, uma doença mental, um ambiente de pertencimento dessa pessoa. Então, a, a, a pessoa adoece por conta de um ambiente também doente. Ou ela vai, esse adoecimento dela vai trazer é, adoecimento de todos os grupos sociais é, a, a que ela pertence, de certa forma, né? Então, é, o, o suicídio é, de fato, uma... Um, um, a, acho que talvez, né? Ao, é, o ponto mais culminante da doença mental. Quando você chega ao ponto do suicídio, significa que você está num sofrimento mental tão grande, mas tão grande, mas tão grande que você te, te, quer tirar a sua vida. né? É Uma vez eu ouvi um, um, um estudioso acerca de suicídio tentando se referir a, ao sentimento, né, à dor é, da pessoa que está para tirar a própria vida e ele disse, ele comparou a, a, aos, aquelas pessoas que pulavam do, num incêndio do World Trade Center sabendo que não ia, né, do último andar sei lá, que não ia chegar com vida lá embaixo, mas querendo se livrar do fogo, querendo se livrar da, da dor da queimadura e o suicídio é mais ou menos assim, né? quando você pula para um suicídio, você sabe que você vai morrer mas é uma questão de querer se livrar daquela dor mental então é, é muito cruel você imaginar isso mas é, é mesmo essa, essa imagem né, que você tem sim, com é, certeza pessoa, né, você imagina Pedro, você está num incêndio, no último andar de um prédio você sabe que se você pular você vai morrer uhum. e se você ficar, você vai ficar queimado então o pular é, é, é fugir da dor da queimadura então o suicídio é fugir de uma dor interna de um sofrimento interno muito grande você faz ideia do tamanho desse sofrimento interno que leva uma pessoa a se matar né?
0: exato, exatamente isso é, eu, a senhora tocou num ponto muito importante não ser tão divulgado para questão do, do banalizar é, e aí me veio na cabeça é, não comparando uma coisa com a outra porque são situações totalmente distintas é, mas o tanto de mortes que nós tivemos durante é, Ainda né ao decorrer dessa, dessa pandemia aqui no Brasil E que de certa forma foi banalizado né Ah, só mais uma morte Que eu acho que é o ponto que nós não podemos chegar E aí me veio me tocou esse ponto Na cabeça quando a senhora falou Do, do não banalizar a, a questão do suicídio Enfim é, E aí eu entro nessa questão da pandemia A senhora falou em relação A esses planos, o governo para as outras aulas E aí tem essa questão é, Dos psicólogos como que a senhora acha que, de certa forma, em relação à população geral, a, a pandemia pode ter afetado a, a saúde mental da, da, da população? Porque, assim, acho que isso é inevitável. Todos foram atingidos de alguma forma durante a pandemia, é, seja direto ou indiretamente, né? E eu acho que a saúde mental é uma questão forte aí dentro da pandemia, né?
1: Então, é, eu acho que a, é, é o, é o que, que a saúde mental vai ser a grande herança da, da pandemia, não a saúde, né? a doença mental vai ser uma herança muito grande da pandemia, porque todos nós, Pedro, somos pessoas que foram feitas para viver em sociedade, foram feitas para viver com outras pessoas, então, nesse sentido onde a socialização do ser humano é, é uma coisa inerente da, da sua própria natureza, né? é, o isolamento já é perverso, porque nos afasta. Agora, junte-se a esse isolamento, ao medo de ser contaminado, ao medo de contaminar algum parente, é, a, a, ao medo de perder o emprego ou de já ter perdido o emprego, a questão financeira, é, ou a questão de é, sentimento de abandono, de perda de, de espaço, né? É, Todas essas dificuldades que essa pandemia trouxe do ponto de vista financeiro, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista emocional, é, enfim, é, e do próprio ponto de vista de saúde, né? Que ou você tem medo de morrer, ou você tem medo de que alguém, algum ente querido seu, morra. Enfim, essa situação de morte, quando você vai é, na televisão, você vê covas sendo abertas, sem nenhum controle, né? Para você entender isso, e você vê é, autoridades falhando na, na, no controle disso tudo. É, então, toda essa. É, é essa situação colaborando de uma forma ou de outra, qualquer que seja a sua idade, você sofreu. qualquer que seja a sua idade você sentiu falta de um afeto você sentiu falta de amigos você sentiu falta de andar na rua livre você sentiu falta é, da sua própria segurança você sentiu a, a, a morte de perto né, a ameaça de morrer muito perto. Hum. e isso com certeza modificou a vida de muitas pessoas né? e modificou de uma certa maneira que nenhum de nós agora frente vai deixar de levar essa, essa história da vida para a vida e essa história também vai marcar as pessoas que vão vir depois da gente e vai marcar a humanidade como outras, é, outras questões é, de tanto abalo na sociedade nos marcaram enquanto seres humanos. Mas, de modo imediato, né, é, algumas pessoas, ou uma grande maioria das, dessas pessoas, estão vivendo esses sentimentos de isolamento, de perda, perda de emprego, perda de amigo porque morreu, perda de... só, só perdemos, né? Só perdemos né, nesse, nesse, nessa questão de isolamento. Perdeu, perdemos um ano, perdemos um ano de escola, perdemos um ano de trabalho, perdemos, perdemos muita coisa. Então, esse sentimento, né, de, ele, ele vai, pode abalar de modo significativo é, uma grande parte da população, né? É, porque uma coisa é eu me transformar, eu levar essa pandemia como bagagem, sabe? Eu levar todo esse sofrimento da morte das pessoas como ah, um lamento e tal. Outra coisa é eu entrar em pânico por conta disso, né? E Então, muitas pessoas vão ter é, dificuldade de é, se relacionar novamente. Muitas pessoas vão ter dificuldade de sair na rua. Muitas pessoas vão ter dificuldade... É, de ir para o trabalho ou de encarar o próprio trabalho. É, eu trabalho com professores, né? é, especialmente professores da rede pública em situação de estágio, e, e nós estamos vivenciando aí um momento de é, acúmulo de expectativas, acúmulo de trabalho, acúmulo de... É, de decepções por parte dos professores que estão tendo que trabalhar de modo remoto e nós estamos constatando um índice muito grande de burnout nesses professores é, imagina o que que é um burnout e, e qual é a distância de um burnout para uma ideação suicida né é, o quanto mais próximo você tá de uma ideação suicida quando você tá nesse sofrimento mental que a pandemia nos colocou, né? Então nós demos um passo para frente é, dessa questão de, de, de doença mental com essa pandemia. Todos nós avançamos um passo para frente. Algumas avançaram dois, três até chegar de fato na questão da doença mental. Mas pelo menos cada um de nós teve a sua vida modificada e ao modificar, não somos baratos que nós não vamos deixar de sentir isso, né? Então, toda mudança que aconteceu na nossa vida, é, de certa forma, nos influenciou. E para algumas pessoas, influenciou sobremaneira, a ponto de é, desencadear uma depressão, desencadear alguma outra questão de, é, de saúde mental, que né, pânico, enfim. E, por outro lado, Pedro, é, o fato de estarem isolados também é, dificulta buscar ajuda, né? Sim. Nós, temos, nós temos na PUC um movimento aí de é, prestação de serviços online e muitos psicólogos estão atendendo online, o próprio Conselho de Psicologia liberou essa questão do atendimento online e tal, mas uh, o isolamento dificultou até uh, esse as pessoas que necessitam chegar até o atendimento online também, né? não só o isolamento, é, é quando a gente fala de saúde mental, de política pública para saúde mental, a gente está falando que de, um, de uma escassez de, de política, especialmente para é, as pessoas de uma classe social que não tem nem computador para um atendimento remoto na área da psicologia sim e, não é Pedro e aí exatamente. a hora que Super concordo um posto de saúde a hora que fecha um posto de saúde a hora que o posto de saúde fica direcionado só para atendimento de COVID é, onde é que fica o atendimento de de saúde mental quem sim. acolhe a pessoa
0: exatamente é, acho que esse sim. é um, um ponto que a senhora tocou que é, eu até iria é, puxar com a senhora em, em relação a essas redes de apoio né que a gente sabe que tem, né? É, muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre, às vezes buscam saber sobre, é, mas eu iria até tocar com esse ponto. Na pandemia, como que será que isso está? Como que será que está o acesso a isso? Porque a gente já sabe como é a realidade é, antes da pandemia, né? Pré-pandemia, a gente já sabe é, a dificuldade né? É, dessa, dessas questões. E aí, na pandemia, em relação a essas redes
1: de apoio, né? É com certeza, né, Pedro? A situação é bastante pior. Para você, a pandemia ela restringe o atendimento para um atendimento remoto. Só que esse atendimento remoto ele, ele é viável para uma camada que tem computador, que tem acesso à internet, né? que tem acesso exatamente. a esse tipo de... de, de é, Para quem não tem? Né? Se a gente, uhum. Nós estamos vendo, Pedro, que essa, ficou escancarado né, com essa questão da, é, das escolas, é, que as pessoas não têm acesso a computador, que as pessoas não conseguem entrar numa aula remota por não terem internet em casa, por não terem computador em casa houve até um anúncio aí de compra de computador para, Mas não é isso, né? Quer dizer, a gente sabe que até comprar, até ter a realidade hoje é que as pessoas não acessam. Eu, eu estou fazendo um trabalho numa, numa periferia de Campinas com adolescentes numa periferia de Campinas é, para lá do Campo Grande e tal, é, que a gente tá, tá fazendo jornalzinho entregando o jornal porque a pessoa não tem nem celular para que você possa fazer um trabalho por, por WhatsApp, que você possa fazer um trabalho por uma live, que ela tenha um Instagram, que ela... Não, a gente não consegue nem chegar por aí. Nós estamos fazendo jornal, imprimindo jornal e distribuindo jornal de questões para fazer um, um, um suporte, para dar um suporte, para dar um apoio a essa adolescência, a gente está fazendo material impresso né? E, e distribuindo esse material junto com uma instituição que distribui a cesta básica. Então, a pessoa vai para buscar a cesta básica, ela leva um jornal de alguns esclarecimentos é, com relação aos sentimentos é, possíveis, né? é, desencadeados pela, pela pandemia. Então, é muito difícil você acessar, você, é, esse recurso não é acessível a... A população carente, a população de baixa renda, é a que mais sofre pela pandemia, é a que mais sofre pela doença mental, é a que mais sofre por tudo, né? Então, essa rede de apoio, ela só vai ser eficiente a partir de uma classe social que tem acesso à internet. É onde está acontecendo essa rede de apoio. É o canal que a gente consegue hoje estabelecer uma rede... Para trazer, para apoiar esses, esses problemas é, relacionados à saúde mental.
0: Entendi. E aí
1: sempre tem um povo fora disso, né? Tem sempre uma população dos excluídos, que são, nesse momento, os excluídos digitais. Eles se excluem até de algum recurso remoto que poderia chegar até eles e não chega porque eles não têm equipamento, né?
0: Sim, Rita. É, e eu acho que entra até no ponto de, de políticas públicas, né, que a senhora mesmo abordou aqui com a gente, a necessidade e a importância delas existirem e serem efetivadas. E com relação ao projeto que a senhora relatou aqui pra gente, achei muito bacana, é, esse primeiro passo, né, para que essa parcela da população tenha acesso a uma informação de qualidade é, e, ao mesmo tempo, também a cesta básica, né, mais o jornal e, consequentemente, a informação, é um combo é, que essas pessoas carecem. E achei muito bacana. Então, parabéns para a senhora e para quem mais estiver envolvido, né? Acho que essas pequenas atitudes são é, revolucionárias, né? Porque é a partir disso que a gente começa com, com
1: grandes mudanças, né? É, Pedro. De alguma forma, você tem que fazer chegar esse recurso, né? É, e, e quando você fala, você se refere... A, e a hora que voltar, nós estamos voltando aos poucos, e as pessoas que, de fato, vivenciaram o isolamento é, perderam um pouco a habilidade social. E aí esse retorno também pode causar problemas mentais, entendeu? se você, você pode não ter desabado até agora e no retorno se sentir esse impacto, sentir medo do contato social ou sentir é, inabilidade para o contato social, né? É, e aí é, também no, no retorno precisa ter um acolhimento eu acho que isso que é, o papel do psicólogo nas escolas agora vai ser de fato acolher esse aluno que vai voltar depois de um tempo perdido no, no espaço né e também nas nas empresas é, você sair do trabalho remoto né do do home office e chegar no presencial vai exigir uma certa habilidade de, de relações interpessoais, porque a gente perdeu tudo isso, né? A gente descontinuou eh, toda essa socialização eh, presencial. O que também aconteceu de potencializar muito essa socialização nas redes sociais e em outras outras questões questões das redes sociais que também é, geram alguns problemas de saúde mental. Mas nosso foco agora hoje é suicídio e vamos nessa, né?
0: Exatamente. É, acho que a gente tocou em vários pontos importantes. É um tema muito amplo, né? Que se a gente for pegar, a gente passa horas e horas aqui é, para tentar ainda tocar todos, né? É, agora, acho que mais para a gente já, já ir pra, finalizando, é, nosso bate-papo por aqui, é, eu gostaria que a senhora é, encerrasse da maneira que, que achar melhor, é, talvez ressaltando o porquê do Setembro Amarelo, né? o porquê da necessidade a importância do Setembro Amarelo, é, novamente que a gente já falou aí, mas para o pessoal criar realmente essa consciência, é, ter essa noção né? do, do porquê dessa campanha, é, o porquê que a, gente, é, que, a, que a mídia bate tanto em cima disso, enfim.
1: Ah, então, Pedro, eu acho que é importante o Setembro Amarelo existir, é importante que o Setembro Amarelo aconteça em outubro, em novembro, em dezembro, em janeiro, em todos os meses, né é, para que fique como uma mensagem de alerta à população, que embora não, não, não tornando público o suicídio existe, o suicídio é... É cruel, é suicídio mata famílias inteiras depois é, que uma pessoa se vai. É, é extremamente nocivo à sociedade e também, é, sabe, é, esse setembro amarelo serve até para uma reflexão de que é possível, sim, trabalhar-se preventivamente com essa questão. E isso não acontece eh, nos espaços públicos, não acontece com uma política pública e deve, deve estar na, na consciência de cada um de nós eh, um olhar preventivo né, para amparar as pessoas, acolher as pessoas que estão numa situação de eh, transtorno mental que pode levar ao suicídio. Então, vamos pensar... É... vamos entender que esse, esse quadro de suicídio existe, é sério, é, é, é em grande quantidade, não pode ser negligenciado e... e vamos então entender que é um assunto extremamente sério, é um assunto que está mais perto da gente do que nós imaginamos que pode acontecer com qualquer pessoa, um transtorno mental pode acontecer para qualquer pessoa, em qualquer família, e, e, mas ele pode muito bem ser trabalhado preventivamente. Então vamos lutar para é, que a gente chegue aí numa, numa situação de lidar preventivamente com é, a saúde mental das, das pessoas, e fazer com que a maioria das pessoas tenha acesso a esses programas e, e a esse acolhimento eu acho que de modo geral é isso né? se você assim, deixar um alerta para quem está tá nos ouvindo que existem uh, pontos né, de, de, existem uh, lugares onde você pode encontrar um apoio serviços gratuitos que embora com fila de espera podem acolher, existem é, serviços de um simples telefonema que acolhe o seu desespero de vida nesse momento. Se a situação dessa ou a, a atitude melhor e mais correta é fazer um encaminhamento dessa pessoa para um profissional da área da psicologia, quanto antes melhor. Não, não há tempo para se esperar quando uma pessoa está com sofrimento mental. Acho que é esse o conselho que eu gostaria de enfatizar aqui nessa nossa conversa. Doença mental é coisa séria. Saúde mental é um, uma questão de política pública que deve ser lidada é, com responsabilidade pelas nossas autoridades.
0: Perfeito, Rita. Agora eu quero agradecer a senhora por ter topado em participar desse bate-papo aqui com a gente, né? Tratando de um assunto de extrema importância para a população, que são essas questões de setembro amarelo, do suicídio tudo que abordamos durante a nossa conversa. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí para a gente. Eu, Pedro, agradeço imensamente por isso. Foi muito bacana poder ouvir tudo que a senhora nos trouxe aqui.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Pedro, e parabéns aí pelo seu... Sua preocupação com um tema tão importante para a nossa sociedade. É assim que se constrói um jornalismo de responsabilidade. Parabéns, Pedro. E dispõe aí da gente. Muito obrigada.
0: E é isso, pessoal. Vocês ouviram o nosso primeiro bate-papo do Acervo Mais em Pauta, que foi com a psicóloga e professora doutora Rita. Convido vocês agora a acompanhar os nossos próximos podcasts, pois iremos trazer novos projetos de cunho social envolvendo jornalismo de qualidade e seriedade. Até a próxima!